0: שלום דנית.
1: וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים סייבר, והפעם פרק מיוחד.
0: פרק ממש מיוחד, אנחנו עושים פרק לאבא ואימא. הגיע
1: הזמן שנתייחס גם אליהם, כי מי מבין מה אנחנו עושים כל היום?
0: יש, יש איזה קטע כזה שאנחנו בעצם המנהל האבטחת מידע של ההורים שלנו? ולא כולנו מנהלי אבטחה כאלה טובים?
1: זה יותר אנשי העיטים, הכבלים, והגיבוי, ולמה זה לא עובד לי, ולמה נמחק לי כל השולחן עבודה.
0: אני לפני הרבה מאוד שנים עבדתי בנטוויז'ן, עבדתי בתמיכה, והיה לי סבלנות, ותמכתי באנשים הכי קשים שהיו בתמיכה, הם מפנים אותם אליי. באמת, הכי הכי קשים. ועדיין לתת תמיכה לאימא, זה אירוע. איזה <laughs> אירוע בפני עצמו. <laughs> <laughs> ו- ואחרי שאני הבנתי את העניין הזה, אני שיניתי גישה, הייתי יושב עם אמא שלי ונותן לה כלים שיהיה לי יותר נוח אחר כך בשיחות. <laughs> אבל אני חושב שזו תוכנית אחרת, אפשר לעשות את זה אחר כך. אני חושב שהיום אפשר למקד איזושהי סוג של תוכנית, שנוכל לשלוח לאימא ואבא, שבעצם נוכל לעזור להם איך להיות טיפ טיפה יותר... מאובטחים בסביבה המטורפת, מלאת העבריינים, מלאת הכרישים, מלאת האריות שיש לנו באינטרנט, שהם בעצם לא ייפלו במקומות הכי הכי בסיסיים שלנו. מקומות שלפעמים אנחנו רואים איפה, איפה אנחנו נמצאים ואולי לא רוצים לעשות משהו, ובשבילם זה לא כזה טריוויאלי, אז זה בדיוק הפרק.
1: והכנו פרק מיוחד, שמורכב משני חלקים מאוד מאוד פשוטים. בחלק הראשון אנחנו נדבר על איך לזהות פישינג, איך לזהות כשמישהו מנסה לגנוב מאיתנו מידע, כסף או פרטים. והחלק השני יהיה עצות לאיך להתנהל נכון יותר ברשת ואיך להגן טוב יותר על המידע שלנו.
0: ואם אנחנו מדברים על פישינג, שזה בעצם בעברית דיוג, מהמושג דייג, בעצם דגים אותנו, סוג של זורקים חכה ומנסים לתפוס דברים ברשת, אז זה מגיע משמה. ובוא נתחיל, בואי בוא בוא תגידי, מה הדבר הראשון שצריך לשים לב אליו?
1: אז הדבר הראשון שצריך לשים לב אליו, צריך לזכור, פישינג בדרך כלל אנחנו נקבל בהודעות אימייל, או שנקבל בהודעות אס.אם.אס, ויהיה שם לינק שיבקש ללחוץ עליו. ככל שהאימייל או ההודעה יותר לחוצה, ויותר רוצים לגרום לנו שאנחנו נלחץ עכשיו ומיד, אחרת סוף העולם יגיע, ככל שהדחיפות יותר גבוהה, ככה הדגל שאנחנו מרימים צריך להיות הרבה יותר אדום. יש לך דוגמה? בוודאי. יש הרבה דוגמאות להודעות לה, אה, שמתחזות לפייפאל, שאומרות לך, אם לא תיכנס עכשיו ותלחץ עכשיו על הלינק, אנחנו סוגרים לך את החשבון. אתה לא תוכל לשלם יותר, אתה לא תוכל להשתמש יותר. אם אתה לא תלחץ עכשיו, אנחנו נגבה ממך תשלום כפול, אנחנו נחסום אותך. עוד הרבה מאוד הפחדות ואיומים מסוגים שונים העיקר כדי שתלחץ ברגע זה על הלינק ולא תעצור כדי לחשוב רגע אולי
0: מישהו מנסה לעבוד עליי כאן? אז uh, אני חייב להגיד שברמה הפסיכולוגית, ברגע שאנחנו מחדירים חרדה לבן אדם, הוא ממסך לעצמו את הדרך חשיבה הרגילה שלו. ועל זה בעצם האנשים האלה שמים uh, את הדגש. וחשוב להבין, האימיילים האלה, אם הם היו חשובים, אפילו ברמה של הודעות. היינו יכולים עדיין להיכנס לאתר בצורה רגילה ולעשות את זה משם. לא באמת חייבים לעשות את זה בצורה של הודעות, או ללחוץ על הלינק עצמו שנמצא בהודעה עצמה בדיוק בצורה הזאתי, כמו שהם ממש ספציפית רצו, שזה מביא אותי לדבר השני. הדבר השני בעצם בא ואומר, אם אנחנו נמצאים באיזושהי מערכת יחסים עם חברה, וכן, יש לאנשים מערכות יחסים עם חברות, אנחנו בדרך כלל נקבל הודעות מאותה חברה בצורה כזאת או אחרת, לפעמים זה יהיה טלפון, לפעמים זה יהיה אימייל, לפעמים זה יהיה הודעה, או כל דרך אחרת. אגב, יש גם חברות שבאות עד הבית, במשלוחים, שזאת הדרך לתקשר, לתקשר עם אותם אה, לקוחות. צריך להבין שברגע שאנחנו מקבלים הודעה בצורה שהיא לא כמו שהתרגלנו עד עכשיו, שחשוב לקחת. בחשבון וזה גם משהו שמדליק דגל אדום. בוא נגיד עוד פעם, ברגע שנדלק לנו איזשהו דגל אדום או שחור או סגול של מדוזות, אנחנו חייבים לעצור ולא ללחוץ על אותו אימייל. אם יש אפשרות לדווח על אותו אימייל או על אותו הודעה, אנחנו נדווח ופשוט נמחק אותה. פשוט למחוק, אם זה חשוב, יתקשרו מחדש מה שנקרא.
1: <laughs> אם זה חשוב הם יתקשרו, אבל אחד הדברים שכ- שאנחנו שמים לב אליהם, וכולנו כישראלים רואים אותם כל הזמן, זה, וזה אחד מהיתרונות שלנו, שאנחנו מדינה שמדברת בשפה שאף אחד אחר לא דובר אותה, היא העברית המוזרה. כשאנחנו מקבלים הודעה ואנחנו מרגישים שהיה כאן איזשהו תרגום, שהמבנה של המשפט לא נכון, שמישהו טעה בצורה מאוד לא ישראלית, כי בואו, לכולנו יש את הטעויות הישראליות שלנו, אבל יש טעויות בעברית שאנחנו מיד יודעים שהן לא ישראליות. זה דגל אדום מאוד מאוד משמעותי, כי החברות עצמן, כשהן רוצות לפנות לקהל הישראלי בעברית, הן בדרך כלל יקחו דובר עברית. כדי שיכתוב את זה כמו שצריך, כדי שהם יוכלו לפנות בצורה אה, תקינה ל- ללקוחות שלה. אבל אלה שכותבים את הפישינג, הם בדרך כלל ישתמשו בגוגל טרנסלייט. ואז העברית היא לא אותה עברית.
0: יש, יש איזה קסם כזה של האנשים שמדוברים עברית, שעדיין לא חלחל בטכנולוגיה ועדיין לא הגיעו לרמה של, של ישראלי וזה, וזה יתרון. זה גם חיסרון מצד אחד, אבל זה גם יתרון שאנחנו יכולים להשתמש בו בדיוק במקומות האלה. אני מאמין שאולי עוד כמה שנים זה פחות יהיה רלוונטי, אבל כן, כרגע זה, זה, זה איזשהו audit value שאנחנו יכולים בו, וזה משהו שהוא חשוב. עוד משהו מאוד מאוד חשוב, ברגע שאנחנו רואים הודעה, שאנחנו מקבלים איזשהו סוג של הודעה באימייל, ואנחנו רואים שהלינק עצמו הוא לא לינק שהולך לחברה, הוא לינק שהולך לכתובת שנראית כמו החברה. כמו למשל, נטפליקס.אורג.קום.משהו. Eh, אנחנו צריכים להבין, בדרך כלל הארגונים האלה משקיעים הרבה מאוד כסף בשביל לשלוח, ושהאימיילים שלהם יראו אמינים. וברגע שאנחנו רואים איזושהי הודעה, וזה שהשם של החברה רשום באותו URL, באותה כתובת, זה לא אומר אפילו... שה-URL שה- הזה שייך לחברה. צריך לראות באמת את שם המתחם, את הדומיין עצמו, נטפליקס.com, שופרסל.com, ישראלפוסט.co.il, יש, יש פה כל מיני דברים וניואנסים שצריך להסתכל עליהם ולהבין. אם יש חשש, כמובן תמיד לא ללחוץ על ההודעה, לפתוח דפדפן ולעשות את זה בצורה ידנית, זה, זה אחד הדברים הכי חשובים שיכולים להיות.
1: זה מאוד מאוד חשוב, והרבה פעמים פשוט לא מייחסים חשיבות למה שכתוב בתוך הלינק הכחול הזה שמגיע להודעה, אבל הוא יכול לתת לנו הרבה מאוד מידע. עכשיו, זה כתוב באנגלית די, די פשוטה, ואם הלינק לא כתוב באנגלית פשוטה, אז שווה לחשוב על זה, ולהציף עוד, עוד דגל אדום. למרות שיש שימושים. טריוויאליים ורגילים שעושים בכל מיני קיצורי לינקים וכאלה וזה לא פוסל את הכל אבל חשוב כן לשים לב ואם יש ספק פשוט כמו שאמרותם לגשת באופן עצמאי לדפדפן ולגלוש לאותו אתר של החברה
0: אז בוא נגיד את זה ככה קיבלנו הודעה, קיבלנו הודעת אס.אם.אס, קיבלנו אימייל, קיבלנו איזשהו סוג של הודעה שאומרת לנו בוא נלחץ על לינק, אנחנו לוחצים, עשינו את הטעות ולחצנו על הלינק הזה ועכשיו הם מבקשים יוזר וסיסמא, שזה נשמע לנו הגיוני הם מבקשים פתאום את הכרטיס אשראי בשביל תשלום או כל דבר אחר הם מבקשים איזשהו פרט מזהה שלנו בוא נעשה רגע סטופ, נסגור את החלון, נפתח את הדפדפן כמו ולהיכנס לאתר של החברה כמו שאנחנו רגילים להיכנס לאתר של החברה ולאו דווקא דרך אותו לינק שהוצע לנו שזה, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים שצריך לקחת בחשבון לא להכניס פרטים אנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים לא להכניס פרטים אם יש חשש, כמו למשל עם, עם, עם דואר ישראל, דואר ישראל שלח לנו איזשהו סוג של הודעה, שזה לא באמת דואר ישראל, אלא הודעת פישינג כזאתי, שבעצם אומרת לנו, החבילה שלנו נכנסה לישראל ועכשיו צריך לשלם מס של כך וכך שקלים, אם לא נשלם תוך שבעה ימים, אותה חבילה תלך, תעשו סטופ. <אח> אני יודע שלהרים טלפון לדואר ישראל זה קצת בעייתי, כי בטח... הקווים שם היו דפוסים, אבל אפשר להיכנס לאתר בצורה רגילה ולהיכנס ולעשות את, אותה, את אותו תהליך כמו שראיתם מפה, פשוט דרך האתר שלהם, ולא להסתמך על הודעה. ואם יש חשש, תשאלו אנשים. ככל שתשאלו יותר אנשים, ככל שתשאלו יותר אה, אה, פעמים אנשים, ככה אתם גם יותר תלמדו את הכלים האלה ותבינו את, ה, את החוקים האלה. ותמיד תמיד להבין, אם יש חשש אחד הכי קל, פשוט למחוק את ההודעה. אין שום הודעה, שום הודעה שהיא צריכה להיות כל כך חשובה שהיא צריכה את הדחיפות הכימיידית שלכם כרגע. למעט אם יש לכם חיובי קורונה, שזה משהו אחר לגמרי.
1: שלא נדע, כן? ההודעות, יש מקרים שבהם ההודעות מגיעות בתזמון מאוד מאוד טוב. ואז אנחנו אומרים, רגע, איך הם ידעו? איך הם שלחו לי עכשיו בדיוק את ההודעה הזאת? צריך לקחת בחשבון שגם צירופי מקרים קורים. אבל ינר רשת שולחים אלינו את ההודעות, זה כמו ממטרה. הם פשוט יורים את ההודעות לכל כיוון. ומי שתופס, תופס.
0: דווקא בעניין הזה, עכשיו יש תקופות שעם ישראל, כעם, מזמין הרבה יותר מה, מהאינטרנט, שזה בזמן, בזמן החגים, בזמן שיש מבצעים גדולים כמו יום הרווקים, הסינגלס דיי של אלי אקספרס, או היום של פריים של, של אמזון. כולם יודעים את זה, גם אותם. אם יש למשל סייבר מנדי או בלק פריידיי, אז אותם אנשים שרוצים לשלוח את הפישינג הזה, הם לוקחים בחשבון מאותו זמן, בין שבועיים, בין שבועיים לחודש וחצי, זה הזמן התקפה שלהם הכי טוב להודעות שמגיעות כביכול פישינג של, של חבילות שצריכות להיכנס לישראל. מלא ישראלים מזמינים, וזה בדיוק הזמן הכי פגיע. אין פה מצב שאפשר לבוא ולהגיד איך הם ידעו או איך הם זה, הם מסתכלים בצורה מאוד מאוד רחבה, הם אומרים, כרגע עם ישראל הזמין בבלק פריידיי, אנחנו לוקחים בערך חודש מאותו זמן, עד שהחבילות הגיעו לישראל, הרבה חבילות תקועות, בואו נתחיל עכשיו לשלוח, ו, ואז מתחילים להגיע, אה, בדיוק אני מחפש עכשיו חבילה, היא צריכה להגיע, אני מדבר איתם, ועוד לא הגיע, אני רואה עכשיו בטרקינג, שזה בדיוק נכנס לישראל, ואז קיבלתי את ההודעה הזאת, ובגלל זה נפלתי בפח, זה בדיוק המקומות הכי, הכי קשים, הכי בעייתיים, כי הם, יש להם את הידע, בדיוק כמו שיש לכם, לגבי מתי מזמינים.
1: על מה עושים. <אח> עכשיו ההגנה היא לא רק בעולם של, של פישינג, אלא בכלל אנחנו צריכים להיזהר ולהגן על, ה, ולהגן על החשבונות שלנו. אז הכנו כמה טיפים יעזרו בצעדים הראשונים איך להגן טוב יותר על המידע שלנו ועל ההתנהלות שלנו ברשת. והדבר הראשון והכי הכי חשוב הוא מה שנקרא בשפה הטכנית MFA, מולטי פקטור אותנטיקיישן, או הזדהות כפולה. Okay, כשאנחנו רוצים להתחבר לאיזשהו אתר שלנו, לאיזשהו שירות, אם זה הדרופבוקס או אם זה המייל שלנו, אנחנו מזינים שם משתמש וסיסמה. אבל זה לא מספיק, כי יש היום ברשת כל כך הרבה רשימות של סיסמאות שדלפו, וגם הסיסמאות שלנו נמצאות שם אי, אי שם. ועברייני רשת קונים את הרשימות האלה ופשוט משתמשים בזה, ובאמצעות המחשבים הם מנסים את הסיסמאות. ולכן אי אפשר לסמוך רק על הסיסמאות, אנחנו צריכים עוד משהו. העוד משהו הזה הוא ה-MFA, שהוא אה, כשאנחנו מנסים להתחבר אז שולחים לנו קוד חד פעמי בטלפון, או שיש אפליקציות כאלה שאנחנו לוחצים מהטלפון ומכניסים את ההזדהות, אה, יש אה, דונגלים או ממש רכיבים פיזיים שאנחנו מחברים למחשב וככה אנחנו מזדהים. חשוב בכל מקום שאפשר וכל חשבון שמאפשר את זה להשתמש במולטי פקטור אותנטיקיישן, כי זה יחזק אותנו גם אם הסיסמה שלנו נגנבה. אז אנחנו גם נקבל התראה כשמישהו מנסה להיכנס לחשבון, אבל גם אנחנו נדע שמי שייכנס לחשבון הוא אנחנו, כי אנחנו נזין גם את, ה, את, הס, את סימן הזיהוי השני או הנוסף. וזה משהו שהוא מאוד חשוב לעשות, הוא מרגיש קצת מוזר ויש הרגשה שהוא יכביד, אבל זה לא מכביד, זה בעצם מאוד מאוד מגן, וככה גם אם מישהו ינסה להיכנס, אתם תוכלו לקבל את ההתראה.
0: אפשר להגיד גם שאפילו בוואטסאפ יש אפשרות לעשות סיסמה משנית שעובדת בדיוק באותה צורה וזה נורא חשוב להפעיל את זה. זה נורא נורא חשוב להפעיל את זה.
1: כדי למנוע גניבה של החשבון. נכון. כי אם מישהו גונב את החשבון אז בוואטסאפ אנחנו מבינים כמה זה נורא כי לכל השיחות שלנו אבל אחד הדברים הגרועים בגניבת החשבון זה ההזדהות בשמנו. זה התחזות לנו. ואז באמת אפשר לגרום לנו הרבה מאוד, הרבה מאוד נזק.
0: אפשר להבין למשל שאם יש לי חשבון אימייל שהוא נמצא בוואלה, באיזשהו אתר שהוא פחות מאובטח מוואלה אפילו, ובעצם כל המקומות שאני רשום בהם, אם זה פייפל, נטפליקס, או שופרסל, או כל אתר אחר, כשנתנו את האימייל שלנו, בעצם לכל מי שיש גישה לאימייל שלנו, הוא יכול לעשות איפוס סיסמה באותו אתר ולקבל את הגישה לכל השירותים שאנחנו רגילים לקבל. אז אם מישהו משתלט לי על הג'ימל כדוגמה, והוא יכול לראות בג'ימל שעכשיו יש לי נטפליקס, הוא יכול לראות שיש לי פייפל, הוא יכול לראות שיש לי גישה לשופרסל, הוא יכול לראות שיש לי חשבון בדואר ישראל, הוא יכול לראות שיש לי חשב... הרבה חשבונות אחרים. הוא יכול ללכת לכל אותם אתרים, לעשות איפוס סיסמה, הסיסמה מגיעה עכשיו לג'ימל שיש לו שליטה עליו, זה נשמע לתי לא רק על הג'ימייל עצמו, אלא כל החיים הדיגיטליים שלי. זה משהו מאוד מאוד חשוב. אז אם יש לנו איזשהו אימייל שאנחנו משתמשים בו, שבעצם משמש כהאב כזה של הרבה הרבה אתרים לאיפוס סיסמה, תשמרו עליו חזק. זה, זה כוח הרבה יותר גדול ממה שחושבים בדרך כלל.
1: נכון, עכשיו עוד טיפ שהוא די רגיל בגלישה, בגלישה ברשת, אם אנחנו נכנסים, כשאתם נכנסים... גם אם אתם נכנסים כי כן לחצתם על לינק ואתם מגיעים לאיזשהו אתר אחד הטיפים שמדברים עליהם כבר הרבה מאוד שנים הוא חפשו את המנעול בשורת הדפדפן למעלה יש ציור של מנעול קטן המנעול הוא מסמן שהאתר הזה עבר איזושהי הצפנה והוא, והוא מוגן זה שירות בתשלום זה לא הדבר הכי <laughs> <laughs> הכי הכי אבל כשאין אותו, והגשמנול לא נמצא בדפדפן, זה סימן מחשיד.
0: אני יכול לבוא ולהגיד שאם אנחנו למשל הלכנו לאיזשהו בית קפה ובבית קפה הזה יש איזשהו וי-פיי שהתחברנו דרכו ופתאום אנחנו מתחברים עכשיו לאיזשהו אתר שאנחנו רגילים להתחבר אליו, אוקיי? פתחנו דפדפן ונכנסנו לפייסבוק.com כדוגמה ופתאום ליד פייסבוק אין את אותו מנעול אנחנו יכולים להפסיק מה... מהפעולה הזאת שמישהו באותה רשת שלנו עושה עכשיו איזושהי פעולה שמונעת את ההצפנה בינינו לבין השרת של פייסבוק ולכן לא יהיה את אותו מנעול. אז אם אתם נמצאים באיזשהו מקום ציבורי ואתם רוצים לגלוש ולעשות את זה בצורה מאובטחת אל תתחברו לווי-פיי. זו פונקציה מאוד מאוד משמעותית וחשובה. עכשיו, אם אתם גרים בסביבה שהיא מלאה בשכנים, ואתם פותחים את הטלפון ואתם רואים אה, את, הו, את הווי-פיי ורשתות הווי-פיי שם, ויש אשימה מאוד מאוד גדולה של, של רשתות, אה, זה נורא חשוב שהרשת שלכם תהיה מוגנת בסיסמה. אם אפשר שהסיסמה לא תהיה מספר הטלפון שלכם, אה, שזה הקלאסי, אה, כי זה נורא פשוט וקל לפרוץ את... את הדבר הזה, ואז להשיג גישה לחיים שלכם. ואל תשאלו מה האפשרויות פה, או למה שמישהו יעשה את זה. יש הרבה אנשים משועממים בעולם. ואם אפשר למנוע מהם את הדברים הפשוטים, הכי פשוטים, בואו נעשה את זה. אז סיסמאות אקראיות, דבר... קחו סיסמה, תרשמו אותה בצורה הכי אקראית שאפשר, אפילו שתיים שלוש מילים באנגלית, תדפיס אותה. ותדפיסו על... ותשימו על המקרר, זה יותר מאובטח מלשים את המספר טלפון שלכם. שיש לכל השכנים דרך אגב, בקבוצת וואטסאפ של הבניין. אז אחרי שדיברנו על העניין של וי-פיי, צריך להגיד איזשהו משהו חשוב, הטלפון שלנו צריך לשמור עליו נעול, אם יש אפשרות. לנעול את הטלפון עם איזושהי סיסמה ולא פין של שניים שלוש או ארבעת מספרים אם אפשר לעשות שישה מספרים הדבר הבא שהוא מאוד מאוד חשוב זה לשים איזשהו סוג של סיסמה בטלפון. זה יכול להיות טביעת אצבע, זה יכול להיות פנים, אם יש לכם מכשיר שתומך בזה, זה יכול להיות סיסמה שמורכבת ממספרים או, או מילים, או כל דבר, העיקר לנעול. כי ברגע שאתם לא ליד הטלפון, הטלפון הוא אוצר גלום של חייכם הדיגיטליים, ונורא נורא חשוב לשמור עליו מוגן. כמו שאנחנו לא מסתובבים עם תיק, ואנחנו משאירים אותו פתוח. בבית קפה והולכים לשירותים, ככה גם טלפון. טלפון פי כמה יותר חשוב, כי שמה זה הגישה גם לכסף שלנו, גם לחיים הפרטיים שלנו, גם לאנשי קשר אהובים שלנו, וגם למידע הכי הכי אישי שלנו. תנהלו את הטלפון. זה פשוט, זה קל, ולא צריך לעשות משהו מיוחד מזה. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על טלפון, no. אני רוצה אה, להגיד משהו. אנחנו מורידים המון המון אפליקציות. באמת המון אפליקציות, אנחנו בדרך כלל מקבלים את המושג הזה של אפליקציות בצורה די מובנת מאליו, שיש אפליקציות, נכנסים לחנות, מורידים אפליקציה וחיים איתה, משתמשים בה, עובדים איתה, יש אפליקציות שהן יותר טובות, יש אפליקציות שהן פחות טובות, יש אפליקציות שיכולות לעשות נזק לחיים שלכם. באמת נזק, ויש אפליקציות שפשוט סתם מגנבו לכם את המידע בשביל למכור אותו. אני לא יודע איפה אתם בסקייל של האכפתיות, אבל צריך לשים פה איזשהו... צריך לקבל איזשהו סוג של החלטה מה אנחנו רוצים לעשות. הדבר הכי חשוב, תנסו להוריד אפליקציות שיש לה לפחות מיליון אחד של הורדות. תנסו למחוק אפליקציות שאתם לא משתמשים בהן כבר לפחות חודשיים. או אם אתם יודעים שמעכשיו הורדתם איזשהו משחק, לא אוהבים את המשחק הזה יותר, תמחקו. זה כל כך פשוט. הטלפון לא צריך להיות בית גברות של אפליקציות. כי גם אפליקציות שבהתחלה נראו טובות, הן יכולות לעבור עדכון אוטומטי ולהיות לא טובות. אתם לא מכירים את כל האפליקציות שלכם אחרי כל העדכונים שלהם. אם יש לכם בטלפון אפליקציות שאתם לא משתמשים בהן, תסירו. תרצו אותן מחדש, תורידו מחדש. זה קל.
1: ולקינוח עוד נקודה חשובה. ואני יודעת שזה קשה, אז תקשיבו לי טוב. אסור למחזר סיסמאות, שזה הטיפ שאני הכי שונאת בכל היקום, כי הוא קשה. זה קשה לא למחזר סיסמאות, זה קשה לא להשתמש באותו רצף של ספרות, זה קשה לא להשתמש ב- ב- בשם שלכם או בתאריך הלידה. אני יודעת, זה קשה, אבל אסור למחזר סיסמאות. תכתבו על פתק אפילו, טיטלו על המקרר. זה הרבה יותר בטוח מאשר להשתמש באותה סיסמה בין חשבונות שונים. כי ברגע שאחד מהם דלף, אז זהו, החיים שלכם פרוסים, וזו אחת השיטות הכי הכי מקובלות של עברייני רשת, לפרוץ לחשבונות. הם פשוט משתמשים בסיסמאות שכבר קיימות, וכולם משתמשים באותה סיסמה. וכולם, כשאמרו להם תוסיפו סימן, כולם הוסיפו סימן קריאה. וכשאמרו להם אחר כך תוסיפו עוד מספר, כולם הוסיפו את הספרה אחת. אז תהיו יצירתיים, תוסיפו את הסימנים איפה שצריך, תשחקו עם האותיות הגדולות והקטנות, תוסיפו איזה ספרה או שתיים לקינוח, ותרשמו על פתק בצד, כי אסור למחזר סיסמאות.
0: אז בואו נעשה איזה קטע קטן ו- 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 ומעניין. שימי לב שאם כל אחד עכשיו יחשוב על הסיסמה שלו, על הסיסמה לא הכי מורכבת, סיסמה פשוטה שמשתמש בה ביום יום.
1: סיסמה שהוא
0: הכי אוהב. סיסמה שהוא הכי אוהב, בדיוק. אפשר לבוא ולהגיד את החוקים הבאים. האות הראשונה תמיד תהיה גדולה. נכון. אחרי איזה שהם אותיות לא קשורות. או כן קשורות, בדרך כלל זה יהיה שם של ילדים, דברים לא קשורים, או כל דברים שם כאלה. שם של הכלב. ובסוף מספר, או תו כמו סימן קריאה, או שטרודל, יש כאלה שגם מגיעים לשטרודל, זה הגיע גם לשם. זה, זה המבנה של סיסמה של רוב האנשים. אם אנחנו עבריינים ואנחנו רוצים לדעת ולנחש מה הסיסמה, ויש לנו את הכלים להבין מה, איך הסיסמה בנויה, הרבה יותר קל לנו. ולכן בשביל לשבור את החוקים האלה, אפשר לקחת... כמה מילים באנגלית לחבר ביניהם, לשים איזשהו מספר או תו ביניהם. יכול להיות מילים אה, פשוטות, אוקיי? אה, אם יש לי בת שקוראים לה נוע, ואני רוצה לשים איזושהי סיסמה שמתקשרת לדבר הזה, אני יכול לרשום I love נועה, כדוגמה. ובאמצע לשים ש- מספר או איזשהו תו, ואני יכול לשים גם דולר בסוף, כי זו הבת שלי והיא עולה לי הרבה מאוד כסף. אפשר להשתמש בכל מיני דברים, אבל לקחת בחשבון שלשבור את הנוסחאות הקלאסיות, וזו פונקציה מאוד מאוד חשובה.
1: וזה בעייתי, כי אתה אחר כך לא זוכר איזה ילד אהבת באיזו פלטפורמה. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> כי... <laughs> כי אתה יכול להשתמש בנועה בשביל הג'ימל שלך, ולהשתמש בילד אחר בשביל הפייסבוק, ולהשתמש בבין, בבין, בבין השלישי בשביל החשבון וואלה שלך. וזה המקום שבו אני תמיד נופלת, ולכן אני ממליצה למי שיש את הראש לזה, תשתמשו באפליקציה ששומרת סיסמאות. זה מפחיד, כי זה לשים את כל הביצים בסל אחד בסוף, ואז כולן יכולות להישבר, אבל זה עדיף מאשר... או, רגע, זה לא... למה לא דווקא עדיף? אני רגע קופצת עם המחשבה שלי לסוף וחוזרת חזרה. אני הרבה פעמים מכניסה סיסמה, ואחר כך פשוט משחזרת אותה שוב. <laughs> ומשתמשת הרבה מאוד באפשרות של שכחתי סיסמה. <laughs> שזה קורה, זה אפשרי. זה קורה לי כל הזמן, ואני מקווה שזה לא קורה רק לי, כי זה עכשיו מוקלט וכולכם
0: תשמעוי. זה קורה להרבה מאוד אנשים. אני חייב להגיד שאני באופן אישי משתמש בתוכנת ניהול סיסמאות. יש, אני משתמש בלספס, יש one password, יש key pass, שתש. יש עכשיו את התוכנה של כרום, ויש תוכנה של אפל, ויש תוכנה של סמסונג, ויש תוכנה של דרובוקס. יש מלא מלא תוכנות, יש מלא מלא אפשרויות. אפשר להשתמש בכלים ששומרים סיסמאות. הכי חשוב, תתפסו כלי. תשתמשו בו, ותשתמשו בכלי כאיזשהו מנגנון שעוזר לכם לעשות סיסמאות אקראיות. זה נורא 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 חשוב. באמת נורא נורא חשוב. אני חושב שאפשר לסכם פרק מאוד מיוחד. אינפורמטיבי. שדי דיברנו פה על כל העניין של איך לעזור לאנשים בכלל בעולם... בעולם מסוכן שקוראים לו אינטרנט. אני קצת מרגיש כמו מנהל אבטחת מידע של, של, של אנשים אחרים עכשיו, ולא של משהו יותר מסחרי, אז אני מאוד מקווה שזה ייכנס כשירות לציבור, אם אתם נהניתם מהפרק. אתם מוזמנים לעשות לנו follow בפלטפורמה שאתם שומעים בה. אתם מוזמנים גם לקחת את הפרק ולהעביר אותו לעוד אנשים. אני יודע שזה נשמע כמו פישינג, אבל במקרה הזה זה לא המבטיחים. אנחנו לא לוקחים פרטים מאף אחד. אז אם אתם נהניתם מהפרק, נהנים מהפודקאסט שלנו, אתם מוזמנים להפיץ אותו לעוד אנשים קרובים לכם.
1: שתפו, שתפו, שתפו.
0: אנשים שלא חשבתם שאולי אוהבים. אבטחת מידע, אולי מישהו יוכל לקבל איזשהו added value אמיתי מהפרק הזה וללמוד משהו ואולי אפילו קצת לשנות משהו בחייו שהם באונליין ואולי נוכל להגן על מישהו שזה בסופו של דבר התפקיד שלנו בתור מנהלי אבטחת מידע. אז שמחנו לארח אתכם בעוד פרק ושמחתי גם להיות איתך דנית אה, כמובן דנית לייבוביץ שתי המדהימה אה,
1: ורוטנבר <laughs> החביב ועמוד השדרה שלנו כאן.
0: ואפשר לסכם עוד פרק.
1: של מדברים סייבר.
0: הצצה למאחורי הקלעים של עולם הסייבר. <laughs> אז ביי דנית.
1: <laughs> ביי רותם. <laughs>